0: روشنایی برنامه‌ای است وحدت بدیعی با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پویا و شنوندگان خوب برنامه روشنایی یک بار دیگر در خدمت دوست و همکار عزیزمان احمد جواهریان هستیم. احمد جواهریان چهره آشنایی برای شنوندگان رادیو شاعر، پژوبشگر، فیلمساز و ده ها عناوین دیگه که برای معرفی او شاید زمان بیشتری لازم باشه ولی از همه مهمتر دوست و همکار خوبه ماست این روزها صحبت از افغانستان هست و در هر محفل و هر فضای مجازی که میریم صحبت از افغانستان هست و مسائلی که پیرامون افغانستان اتفاق میفته و این در واقع به نوعی دردی مردم ایران مقایسه مردم ایران با اتفاقاتی که در پنشیر میفته و انتظاراتی که از اپوزیسیون دارن و دخواه مسئله دیگه ای که این روزها سوژه بحث معافل سیاسی هستش. ما این فرصت رو مختنم شموردیم و یک بار دیگر از احمد جواهریان دعوت کردیم که در این برنامه حاضر باشه و با دیدگاه پژوهشگرانه ای که داره مسئله افغانستان رو برای ما موش کافی بکنیم. جان خیلی خوش آمدی خوشحال هستم که با تو هستم
1: سلام میکنم باید جان. سلام به شما و مخاطبان محترم برنامه روشنایی رادیو پویا و در اینجا جا داره ابراز همدردی کنم برای همه عزیزان ایرانی و افغانی که مصیبت سیاست های نابخردانه و ضد بشری ارتجای سیاسی و سرمایه داری جهانی زندگیشون رو به بازی گرفته و پیامدهاشو داریم با هم میبینیم من قبل از شروع صحبتم در مورد افغانستان و رفتم روی تحلیل مسائل اونجور که من دیدم و اطلاعاتی که من تونستم آوری کنم با توجه به شهریورماه و کشتار سالگرد کشتار زندانیان سیاسی واقعا نسل کشی زندانیان سیاسی جا داره که در واقع راجب اون یه صحبت کوتاهی میخواستم بکنم به خصوص که الان این محاکمه در واقع همون پرونده در واقع همون جنایت ها حالا با این آقای نوری در واقع محاکمش افشایری تازهی از اون قضایه رو در جهانی صورت داده و واقعا داغمون از یه رو تازی کرده و یه طرف دیگه خوشحالیم از اینکه که پای همه اینا روزی به محاکمه ها خواهد کشید امیدواریم در خود ایران محاکمه های اصلی صورت بگیره بعد من یه شعر کوتاهی هم هست در مورد امین سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در واقع داشتم به نظرم اومدش که این رو بخونم اینجا کوتاه وقت زیادی از برنامهمون نخواهد گرفت. ما نام به خاک افتادند. به خاک افتادند تا من تا تو تا ما به پا بیستیم تا ما استوار و پا به پا بی و وطن چه خاک زاد هویت ماست همچون همیشه تاریخ سرفراز بماند. آه این نازنینان اکنون جانشان خاک وطنشان هست با این راز سر به مهر که می تا زنده بمانیم بی این سر در کفنهادگان سر سخت این بذرهای در پرواز بر طوفان طوفان، این استوره راست کرداری یک تاریخ ما به راستی چه می بر پا بیستیم در هر کجای سکوت به احترام بر یاد قهرمانیشان یک دسته گل نهیم اما میرم سر بحثی که داشتیم من تیتر رو که انتخاب کردم برای این بحثم هستش برای مبارزه درست و اصولی علیه ارتجاق حاکم بر کشورمان به شناخت صحیح آنچه در افغانستان میگذرد نیازمندیم یعنی افغانستان را از دید نیازهای سیاسی واقعا شناخت واقعیت های خودمون بهش نگاه کردم این تنها نگاه نیست من اینطوری نگاه کردم الان همه اخبار افغانستان رو تقریبا دنبال میکنیم این همه که میگم همه مخاطبان سیاسی این صحبت ها و این برنامه ها و گسفره وسیعتری که حول و اون در جامعه هست من هست که این وقعیه تقریبا همزمان با روی کار دولت رئیسی روی کشور خودمون که بیم شباهت و بی مناسبتم به این ماجرای در روی کار طالبان نیست بین اونچه تو افغانستان گذشت اونچه در انقلاب ایران رخ داد پیدایش داعش در عراق و سوریه این سه حالا خیلی مثالهای دیگه میشه زد ولی این ستا شباهت های زیادی بینشون وجود داره و خیلی هم تحلیلگرهای بسیاری که در مورد افغانستان تحلیلهای درست و خوب دادن حالا من کاری ندارم یه دهی که میخوان دوباره آدم ها انگار وقایه رو اونجوری که واقعیت داره نفهمند من خب کارشون رو من به اونا کاری ندارم ولی تحلیل های بسیار زیاد و گسترده ای داده شده راجب افغانستان توی اونا به این مشابهت ها اشاره شده صد البته ما باید متوجه باشیم که این مشابهت ها رو وقتی درست میتونیم تحلیل کنیم که تفاوت ها و اختلاف رو که گاه هم کیفیه درست و واقع بینانه ارزیابی کرده باشیم و یعنی اینا همونه عین همون و اون تفاوت ها رو نبینیم میتونه مورد سو استفاده برای اهداف سیاسی دیگهای ای قرار بگیره از این بگذرم من چیزی که مدت ها بوده توجه منو جلب کرده و شاید اشاره کردم تو صحبت های قبلیم اینجا و اونجا اینه که ما باید درک خودمون رو از دین دین سیاسی و اسلام سیاسی اسلام حکومتگرا بعد ارتقا بدیم اون که بلد بودیم ناکافیه ناکافی بود در همون انقلاب بیسلوی بهمن خودمون که باعث خیلی اشتباه های سیاسی شد هنوزم میبینیم مثلا روی کار اومدن طالبان مثلا شگفتانگیزه، چرا شگفتانگیزه برامون برای این خب دین سیاسی رو اسلام سیاسی رو اونجور که باید نشناختیم اگه شناخته باشیم باید میدیدیم چه داره میگذره باید آنچه میگذشت برامون قابل حزمتر و درکتر بود اولین اصلش اینه که اسلام سیاسی یه پدیده مدرنه بازگشت به اصر پیغمبر نیست نو اشتباه نکنیم اسلام سیاسی یه پدیده مدرنه که با اهداف سیاسی روشن و مشخصی شکل میگیره و انواع و اقسامش ترویج میشه درست؟ خب این خیلی فاکتا و به اخبار چیزی داشتیم که این طرف اون طرف به نشونش داده کلیپ های مختلفی که شبکه ها داره چقدرم خوب میگرده و ماها آگاه آگاه تر میکنه خب اینا همه اینا رو توی چیز دیدی اینایی که تحلیل میکردن و اسلام سیاسی رو پیدایشش و به انقلاب اسلامی و انقلابها و انقلاب چیز بدی آخرش اینجوری میشه بود. همه این حرفهای نادرست بسیار تکرار شده الان که نگاه میکنیم تو افغانستان متوجه میتونیم ب... چیز بشیم نادرستش بشیم با استدلال های خیلی دقیق نگاه کنیم ما توی افغانستان درست اسلام سیاسی علیه جنگ ببخشه در جنگ علیه حکومت دموکراتیک افغانستان حکومت نظب احضاب کمونیست ترویج شد و پاگره و به صورت یک پدیده جهادی و تروریستی بعد در واقع جنگ جهادی اومد حاکم شد دوباره حاکمیتش برکنار شد دوباره هم از طریق همون مدل بقای خودش رو کرد بعدم چون خوب حالا تو بخشای دیگه بحث هم میپردازیم چجوری با یک سری از سر کار اومد پس انقلابی در کار نبود این اسلام سیاسی انقلاب نکرد اومد اونجا درست. توی ایران برگردی یه انقلاب مردمی بالا اومد و بعد با شکست کشوندن اون انقلاب دامنه قدرتشو رو کرد توی ترکیه سومین کشور این اسلام سیاسی از طریق انتخابات نسبتا آزاد قدرت رو به دست کرد. پس روی کار اومدن اسلام سیاسی به انقلاب یا به کودتا یا به جهاد یا به انتخابات ربط یک به یک نداره اگه کسی اینها رو ربط میده تحلیلاش غلطه در جاهای مختلف به شکلهای مختلف این داره اسلام سیاسی رو میارن بالا و خب در افغانستان شما ریشه ها مشخصتر تو این طول این سال ها میشناختیم که جوری مدارس چیز درست کردن طالبان در واقع یعنی ملاها یعنی طلبگان یعنی طلبه ها اسمی عوض کردین که خب حالا یه مقداری نصف این معنی رو بده ولی باقییتش اینی که خب اینا رو میدونیم تو کدوم مدارس توی پیشاور توی پاکستان تربیت کردن ایدئولوژیشون چی بود؟ چجوری مثلا یه اسلام سیاسی سنیگرها بود؟ خب اینجا الان خیلی خوب میبینیم که چجوری اینا شه گرفته دو تو جامعه خودمون که قبل از انقلاب چجوری اینا پا گرفته اینا چجوری شه گرفته به این روشنی برای ما نبودی الان بعد از چهل سال خب با که جمهوری اسلامی ساخته خیلی به اعتبار شده این حسام سیاسی و خب الا اطلاعات ما بیشتر شده دیگه الان میتونیم اینو ببینیم سازمان پیدا میکنه انگار این حوزه رو طراحی شده به راه میاندازن دینای سیاسی هیبریدی یعنی ترکیبی براش درست میکنن اونو ترویج میکنن اون رو میارن به یه جایی میرسن من بر ادعایی که دارم میکنم دو تا مدرسه رو با هم مقایسه کردم که تو همین اطلاعاتش بهش اشاره شده بود من رفتم راجبش خودم تحقیق کردم خیلی برام شگفتنگیز بود این مشابهت مدرسه اول دارالعلوم حقانی هست همه دیگه این روزا دیدیم دیگه در سایر که اونجا میدادن ببینیم ویکیپیدیا راجب این چی نوشته ویکیپیدیای در واقع دارال علوم حقانیه اگه بذارید فیکیپیدیو چیز داره رفرنس داره استناد داره سر نام داره می نوشته دارال علوم حقانیه نام حوزه علمیه اسلامی واقع در شهر اکوره خوتوک اگه درست خونده باشم اسمشو ایالت خیبر در پاکستان است این مدرسه اسلامی مبلغ عقاید جنبش دیوبندی از شاخه‌های مذهب سنی و در راستای اهداف و افکار دارالعلوم دیوبند تأسیس شد حالا ببینیم اون یکی چی بوده من نرفتم با توجه به محتوا و روش آموزش در این حوزه و همچنین سوابق طلاب به آن به این مدرسه لقب دانشگاه جهاد دادن درست دارالعلوم حقانیه را مولانا عبدالحق در 23 سپتامبر 1947 تاسیس کرد 1947 داشته باشین خب شهرت این مدرسه این مذهبی بیشتر به خاطر پرورش و آموزش اعضای ارشد طالبان است این جمله از جمله افراد میتوان به محمد عمر جلال الدین حقانی و اختر محمد منصور اشاره کرد ترور بی‌نظیر گوتو در پاکستان به این مدرسه ربط داشته درست؟ دومی میاییم اینم مدرسه حقانی اینم ویکیپیدیا سرنام داره مدرسه حقانی خودمون جمهوری اسلامی در فروردین 1339 خورشیدی ببینیم اون 47 تسیز شده بود این 39 8 سال قبل از 8 سال قبل از تاسیس ببخشید این تاریخ رو من اشتباه نکنم یکیش خورشیدی یکیش میلادی 1947 در واقع میلادی 1339 تقریبا 1360 درست 1360 تموم میشه ده. یعنی تقریبا سیزده سال بعد نه قبل مدرسه حقانی در اول فروردین 1309 خوشیدی به وسیله سید محمد بهشتی مهدی حائری تهرانی علی مشکینی و غلام حسین حقانی اونجا یه آقای جلال الدین حقانی بود اینجا یه غلام حسین حقانی حالا رابطه بین این دو تا من پیدا نکردم. هدف تحول در نظام آموزشی، حوزه و کادرسازی برای فعالیت‌های آینده آم در قوم تأسیس شد. این فعالیت‌های آینده چی بود؟ در چهارده دهه گذشته انبوهی از مدیران ارشد امنیتی و قضایی نظامی ماننده. مصطفی پور محمدی، علی فلاحیان، ابراهیم رئیسی، روح الله حسینیان بولام حسین محسنی اجی از مدرسان و شاگردان مدرسه حقانی بودن ببینید دوتا مدرسه حقانی یکیش تو پاکستان یکیش توی جمهوری اسلامی ایجاد شده ببینید چه کادرایی تربیت کرده داده بیرون خب اینا سازمان یافته است دیگه آقای بهشتی همزمان چیه؟ مسجد هامبورگ و جریان خارج از کشور و یه آدمیه که ارتباطات وسیعی داره توی اسلام در واقع سیاسی که باید شکل بگیره و بعدنم میبینیم چه نقش داره مشابهت رو وقتی آدم نگاه میکنیم این خب این ها سازمانیافتگی در واقع این ترویج این اسلام سیاسی ی پدیده مدیریت شده است اینو با باورهای مردم نباید اشتباه گیریم اینی که روستاهای مثلا افغانستان همه طالبانیان اینو از اون حرفای بسیار غلطه اون دین مردم با این دینهای سیاسی سازمان یافتره اصلا نباید اشتباه گیریم چرا اشتباه میگیریم؟ دین درست نمیشناسیم یه چیزی دورش تموم شده و بعد منداختیم دور دیر شده بهش نگاه کردیم نرفتیم مطالعه کنیم چی کار دارن با این دین و این نوع دین و ها و این غذای داره صورت میگیره خب تحلیل های مختلفی دادش به افغانستان داده شده و اه. مجموعه این تحلیل رو وقتی نگاه میکنیم میشه به یه روایت رو توش دید به نظر من میاد و بررسی کردیم این های کلی رو درست یه روایت اول این جوریه که ارتش امپریالیست آمریکا و متحدان آن شکست نظامی خوردن توی افغانستان و به طور شرمجيناری از افغانستان فرار کردند فاکتم که می‌بینیم دیگه خیلی زیاده برای این قضیه اون ماجراهایی که تو فرودگاه کابل گذشت و اون در واقع به هم های فراری که دیدیم از این اینو نتیجه می‌گیرن از اینو اینجوری تحلیل میکنن و مقایسه حتی میکنن واقعا مقایسه اصلا بسیار مخرب و نادرست با ویتنام در واقع میخوان ویتنام رو بی کنن این کارو میکنن و این شکست آمریکایی این بی به این مدل ویتنام یه سایگون یک انقلاب و شورش همگانی سایگون آمریکا رو فرار داد حتی ویتکونگ ها از شمال حمله نکرده بودن یعنی اون عامله فرار آمریکایی یا شکست آمریکایی ها نبود اما ما میدونیم دیگه در افغانستان اصلا جنگی با امریکایی صورت نمیدون که در اون ابعادی که اینا باید فرار کنن و یعنی همشون کشته میشن اصلا این مدلی نیست اینا رو از ذهنی در واقع ما میگیم درکای استعاری این آدم رو یاد اون میندازه حالا رابطه داره یا ندارم خیلی استدلالی کار نمیکنه. حالا اینا از این نتیجه می گیدن که پایان درنا آمریکایی فرا رسیده. مشابهت زیادی هم داره تحلیلشون با تحلیل بخشی از حاکمان ما که از اون نتیجه فاجه بار دیگه گرفته میشه انگار حالا اینا هم آمریکا رو شکست میدن و اون دیگه پرچم جمهوری سامیره رو کاخ سفید بود ادامه میکرد میزنیم اینو میکنه. اینها غلط دروغ اشتباهه و این برای ما در ایران این اشتباهات میتونه در واقع به تقویته این رژیم بی اینها اینا خودشون اینا رو ترویج میکنه به دام عدیده من اینجوریه روایت دوم اینه که آمریکا تغییر تاکتیک داده یعنی خروج نظامی بخشی از برنامهشه و تصمیم گرفته بری بیرون برای جایگزینی این دولت دستشان داشت همونجا سازماندهی کرده طالبان دست پرورده شو اوارده سر کار که یک سری برنامه و پروژه هایی داره که اونا باید اجرا کنند. چه پروژه اینجوری گفته میشه ادامه مداخلات تروریستی در کشورهای آنسایه در راستای جنگ سرد نوین و ضربه زدن به منافع اعتلاف منطقه‌ای و جهانی مخالف آمریکا به ویژه روسیه و چین درست روی این هم فاکت های زیادی ارائه شده.توخب فاکت ها رو یک جهته به نظر من اگه بچینیم بغل هم نتایج ممکنه، نادرستی بگیریم آخرینش که من دیدم روزنامه اومانیته روزنامه معتبری هم هست در واقع یه مطلب اخیرا نوشته بود همین روزا که روی اون سهام نیوز باز تکثیر کرده ترجمه کرده که توی اون اشاره کرده که بله این برنامه ریزی رو توی جلساتی کردن که گزارش از توی اون جلسات اومده بیرون و که آمریکا و این ناتوی عربی اینجا توی خلیج فارس با آمریکا همه کردن و این سازمان دادن و اینا تعهد دادن که به ویژه علیه ایران بعدن عمل کنند همونجور که مثلا خمینی تعهدایی داده بود به اونا قبل از اینکه یهو ده میکروفون توی پاریس چلوش بگذارن اینجا هم میگن این تعهدات داده شده و این قضایای شده و اینا بعد از اینکه این, این مانوراشون تموم بشه پا بگیرن وارد چنین قضایایی میشن درست روایت سومی هم بود که من توی سخنرانی قبلیم روش تاکید کردم و تاکید این بودش که ما برای شکست و پیروزی درست بعد بریم ببینیم کی پیروزه کی شکسته و یه توصیه جالبی رو دیدم در همین مطالعات که میکردم میگفت دنبال پول برید ببینید کجا رفته اگه پول رو ببینیم کجا رفته معلومه فرایند چجوری گذشت؟ چه این فرایندا بالاخره یک اقتصادی داره که پول جابجا میکنه. من بحثی رو که کرده بودم، روش تاکید کرده بودم، رو این بخش تاکید کرده بودم، به اون جنبه های دیگه اشاره کرده بودم. این بودش که سرمایه های نظامی توی آمریکا پشت این قضیه هستن. بارها من صحبت کردم که ب... عمل های نظامی رو تو دوره نولیبرالی است نظامی نولی نولیبرالی همون نظامی جرایی دوره استعمار عینا نیست تفاوتا باید درک کنیم بشناسیم به یه صنعت جنگ رو نگاه کنیم که نقش جیوپولیتیک توی اون وچه اصلی نیست بلکه نقش جانبی گاهی حتی پوششی بدل میشه من رو این تحلیل تاکید کردم من به نظرم میادش که حالا سیر وقایی و اطلاعات بیشتری که از ماجره ها به دستمون برسه بیشتر متوجه خواهیم شدش که توی چه حالا از دیدگاه منطقه فازی من بخوام بگم که خیلی دیگه حالا اسمشو نمیارم واقعیتش این که هر کدوم از این تحلیل ها یه درجه سیحتی داره یه سهمی از حقیقت داره کنار هم معنا داره و اگه بری به پشت ها رو ببینی خب روایت سوم دیده میشه توی این صحنه جلوتر بیای دو روایت دیگه براش فاک داری حال این جنگ اونجور که من تعلیلم کرده بودم موسسه واتسون آمریکا گفته دو تریلیون و, و, و یک میلیارد دلار هزینه برده که 933 میلیاردش بودجه اختصاص وزارت دفاع بوده 530 میلیارد بهره وامش بوده تو این 20 سال چون دولت آمریکا اینا رو وام میگیره می جنگ بعدن بعد بدهی ای بدهیاش رفته بالا دیگه نبینی 530 میلیارد یعنی پول ریخته تو سیستم بانکی یعنی مالی سیستم مالی از این جنگ چجوری سود برده 530 میلیارد دلار درست بهره گرفته درست. یه بودجه دفاعی اضافه بهش دادن 430, 443 میلیارد، بعد 296 میلیارد میلیاردم هزینه تخصیص دولتی دادن برای معلولین باز، بازگشتگان از جنگ کشته شده ها و کسایی که آسیب دیدن و حجم عظیمی که اونجا مراجعه به, به اسطلاب آسیب دیده های از جنگ که به روانشناس بعد مراجعه کنن بعد تراپی بشن دوچار انواع و اقسام در واقع ها شدن که یه کسب و کار خیلی قوی شده اصلا این در امریکا و... ولی اینجا که رو میده 296 میلیارد دلار هم ببینید کجا یعنی این جنگ غیر از خود اون چیز نظامی کجاهای دیگه ای در واقع پول پخش میکنه یک عالمه کارخونه سنایت خود آمریکا ساخته شده برای همین وسائلی که حالا برای این جنگ استفاده شده و خب خیلی از بخش‌های دیگری غیر از خود نظامی ها هم شریک میشن برای باستازی برای غذایی خب بهره می‌گیرن از این دیگه من یه گفته ایرم دیدم توی پوستری خیلی پسندیدم دیدم اینو جولیان آسانج توی سال 2011 درباره جنگ افغانستان صحبت کرده اخیرا دیدم ویدیوهاش پخش شده زیرنویس فارسی شده گفته این هدف از این جنگ های بیپایان رو اینجوری تفسیر کرده گفته استفاده از افغانستان برای پولشویی وجوه پرداختی مالیاتی در آمریکا و کشورهای اروپایی و رساندن آن به دست نخبگان امنیتی یعنی صاحبان شرکت های امنیتی نظامی فراملیتی دیگه از این روشنتر نمیشه بی یعنی یه جایی رو شما یه ماشینی درست کردی که میتونی سالانه چند صد میلیارد دلار رو در واقع توی اون به یه بخش خاصی از صنایع خود بریزی و این جنگم های در واقع بیپایانه حالا خیلی از تحلیلو من دیدم راجبه مخازن نمیدونم معادن لیتیوم نمیدونم ماجرای حق ترانزیت که یه مقاله خیلی قاون بعد دیدیم که نوشته مثل میلیارد ها حق ترانزیت همش دنبال یه چیزای دیگه میگردن چرا؟ چون جنگ توی آموزه های سنتی ما درست وسیله یه بیزینس خودش دیده نشده این بار و بعد اینو یاد بگیریم که ببینیم اگه ببینیم بعد میبینیم آقا این همه اون لیتیوم و خط نفت و جاده ترانزیت و اینا نه اینکه نیست وجه اصلی نیست نبوده تو این 20 سال حالا تو 20 سال آینده قراره بشه سرش جنگ چه بیمانی میشه این تحلیل بعد اونارو فکر کردیم یه جوانه به فرعیتری نسبت اون که تو این دوره گذشته بعد این بحثی که بخوان اینا مثلا چیز بکنن بجنگن با روسیه بخوان بجنگن با چین و اینا اینا یه احتمالایی هست یه خطراتی در این رابطه هست ولی باز اینا رو جوری برجسته کردند که آمریکا اومده لشکریانش رو اوورده با این افتضاح بیرون که حالا طالبانی بیان روی قدرت بتونن برن اونجا عملیات تخریبی کنن خب این طالبان همون موقع که آمریکا بوده بوده. من نمیتونستن هم مرز را از برن و عملیات بر تخریبی کنن. خب یه منطقه های را امریکا آزاد میکنه اینا بره. مگه این همین کارم را توی سوریه نکرد آمریکا. مگه همین کار ما اونجا ندیدیم. عملیات این گروه های اسلامگرای تروریست درست با حضور خود آمریکا انجام میشد دیگه. اینه که اون باید انگار بره تا اینا مثلا این اینا, اینا دقت نداره این تحلیل رو عزیزان برجستگانی هم گوی دیدم اینا رو میگن که آدم یه مدار تعجب میکنه که چرا این حجم رو این ها تکرار میکنن بعد بعدم یه و هفته بعد میخرن که اصلا این طالبان با چینیا دارن میرن خب قرار بود برن چین اونجا تخریب کنن ولی بالاخره چینیا با این طالبان رفیقن یا دشمن میبینیم به راحتی نو جا به جا میشه و بعد یه کولاجای تحلیلی غلط و درستی ساخته میشه و اینا رو با اصرارم تکثیر میکنم برای بحثای توی ذهن آدم بشونن به نظر من اینا بعد یاد بگید بعد سواد سیاسیمون بیشتر شهر روی اینو سریع رد شیم اگر حرفایی به درد بکری داره ازش بگیریم و فریفته هیچ کدوم از این تحلیل ها هم نشیم مگر مراکزی منابعی احضابی سازمان های ریشداری که یه هفته یه دفعه صحبتشون تغییر نکرده سالها دارن روی بحث روشنگری میکنن آدم اعتبارشون میبینه قضاییاشون میبینه وبینار میزنن آدم میبینه سمینار میزنن خب اونا رو جدیتر بعد بگیریم حالا اگر سرعت عمل توی دریافته کمتره و ما اخبار از همه جا دنبال میکنیم درچه سیاسیمون رو باید روشت بدیم که بتونیم درست از نادرست تشخیص بدیم من برای این که این جنگ اصلا ام که امروز ما توی افغانستان میبینیم روی کار اومدن طالبان رو ببینیم ریشاش چی بوده و چگونه باید اصلا تحلیل کرد این قضیه رو به نظرم اومد از یه روشی استفاده کنم که ما بهش میگیم روش پنج چرا و انگلیسیش از فایب وایز هم پنج چرا هم فایب وایز درست سرنامهای ویکیپیدیایی داره حالا نه این که این ویکیپیدیای ها مثلا معتبرترین گزار است نه یه جایی برای شروع که در واقع اگه کسانی علاقه مندن بیشتر تحقیق کنند روی اینا برن من برای این اشاره می‌کنم و از اونجا در واقع کلیدواجه ها کیورده رو بگیرن که تو جستجوهای بیشترشون میخوام بذارن یعنی گیری از روش پنچران اینجوریه که ما پنج بار در امیختر سؤال میکنیم از جوابی رو که دادیم مورد سوال قرار میدیم جوابی رو که دادیم مورد سوال قرار میدیم تا پنج بار برای اینکه به ریشه های در واقع چیز برسیم ریشه یابی هایی بتونیم بکنیم از قدیده ای که مورد مطالعه قرار میدیم من تا مورد رو اول میخونم بعد راجبش ریستر میشم و صحبت میکنم بینیم پنجتاش اینجوری یک در افغانستان چه میگذرد مسئله تالبان امروز و تالبان دیروز خروج نیروهای اشغالگر و تحویل قدرت به طالبان موضوع سوال میکنم در افغانستان چه میگذرد دومی چرا امریکا نیروهای نظامی اشغالگر خود و متحدانش را از افغانستان بیرون کشید درست؟ یعنی میگم خروج نیروهای اشغالگر و تحویل قدرت صورت گرفته اونو مورد سوال قرار دادم درست پاسخش اینه پایان دادن به اشغال نظامی یا ضرورت پایان بخشیدن به عملیات آزادی بلند مده اسم عملیات که اومدم تو افغانستان اینه عملیات آزادی بلند مدت Operation Enduring Freedom این هم خودشو داره خوب؟ من همینا مورد سال قرار دادم دلیل اشغال نظامی افغانستان چی بود که حالا مجبور شدن یا خواستن عقب نشینی کنند؟ خب میبینیم حمله به سازمان تجارت جهانی عاملی بود که اونا مبنا قرار دادن که حمله کنن به افغانستان درسته 20 سال اشغال نظامی و در واقع سیاست علیه تروریزم دیگه که چه ماجراهایی هایی بود حالا من بازش میکنم خوب میگیم ماجره 11 سپتامبر را حمله به برژهای دوغلوت چه بود؟ بر چی به وجود اومده بود که دلیل اشغال نظامی افغانستان بشه؟ میگیم حملات به موقع و شدت یافته ترو... سازم ببخشید سازمان یافته تروریستی همزمان با بحران اقتصادی سال 2001. که کمتر کسی بهش اشاره کرده درست پنج درست میگیم بحران اون موقع بوده ریشه ها و ویژگی های بحران سال 2001 چی بوده بحران اقتصادی ادواری بوده چه رخ داده و ببینیم با پنج را میریم یا چه جوری یه فرایند نظامی گرایی میتونه خودشو جا بندازه بر اساس یه بحران اقتصادی بزرگ ادواری حالا همه اونا رو میگن این ریشه اصلی تا اونجا نمیریم پایین بیام حالا اینا رو باز میکنیم میگیم تو افغانستان امروز چی میگذره من کم تر فکر کنم لازم مشه. اینقدر فاکت اومده و همه تو بین هم عزیزان ایرانی هم افغانی با چنان ولی همه همه رو دنبال کردیم ببینیم چه داره میگذره من نمیخوام دیگه فاکتا رو تکرار کنم و بیارم وقت رو برای این مسئله صرف کنم فرض میذارم تصور میکنم اطلاعات زیادی توی ذهنمون هست سعی میکنم که اینا رو یه جوری سراسامون بدم اون جایی که خطوهایی میبینم روش دست بگذارم تحلیل های که ممکنه شکل بگیره روش دست بزنم درست خب الان معلومه که این طالبانی اومدن سر کار گفتن حکومت فراگیر حکومت دروغ بوده عین همون خمینی خود کردم درست حکومت فراگیر از مجموعه طالبانه نه فهمت فراگیر از همه نیروهای سیاسی ولی یه جوری میگن که شما امکان این باشه که اشتباه درکش کنید بعدم میبینی الان همه دولتشون هم اعلان کنه حکومتشون تالبانه حالای فردم مجبورشن یه مانورایی توش بکنن نمیدونن ولی اون چی یعنی که هست این از القاعده گرفته تا داعش خراسان گرفته تا طالبان پاکستان تا طالبان افغانستان مجموعه اینا فراگیر بله یه دولتی رو دارن شکل میدن و میجیرن درست یه بحث دیگه چه الان تو افغانستان داشته میگذاشته این روزا آلترناتیویه به نام پنشیر چه این آلترناتیو شیرم از دید من اصلا چی آلترناتیو سازی دیگه است یعنی برای سالهای آینده این طالبانین چون من سر کار حالا انگار آلترناتیبش هم یه آقای احمد شاهزاده مسعوده که این رو قهرمان علکی ازش بسازیم قهرمان دروغین از پدرش ساختیم یه جنایتکار جنگی قطعی این پدرشون احمد شاه مسعود نصف کابل رو با خاک اکسان کرده قتل آمای وسیع کرده کشتارهای وسیع کرده اصلا تمام جنگش بخشی از جهاد علیه اون دولت دماشتادی بزرگترین ضربه به افغانستان و مردم افغانستان بوده حالا شده قهرمان جنگ با نمیدونم اتحاد شعروی و با فلان نمیگنم با اون حکومت دماشتاد میگم با اتحاد شعروی و پنشی رو حالا از اون برند اومدن استفاده کردن یه این آقا محسودی که از انگلیس برگشته اومده بود اونجا مثلا اگر من ایندم تحلیل تحلیلگرهای عزیز دمانشادی گوچپ افغانی ما از همون اول اشاره کردن که اصلا این, این یه اولترناتیوی غلط و بیخودی و اصلا نباید ازش پشتیبانی کرد و حالا در واقع پنشیل مثلا اصلا مقاومتی در کار نبود ما اساس صحنه های جنگ به ما نشون نمیدن مردم نشون نمیدن اینقدر این مدیا ها در ارائه اطلاعات واقعا هدفمندانه اجرام میکنه ادم اصلا روانی میشه دست اینا چه جوری با با چلام دیگه اینا شدن ویژوال رادیو دیگه رادیوهای تصویری اینا دیگه اصلا تصویر از واقعیت ها ما میدن نکنی یه چیزایی رو ببینیم بگذاریم حال یه چیزی پیداست این قدرت داره میره حالا پشت سرش هم پاکستانه کاملا روشنه دیگه الان توی همون پنشیر هم پاکستانی ها دیدیم مداخلی کردن کار طولانی نشه به خدمت شما عرض شود که قطر پشتشه و آمریکا پشتشه این آنچه تو می با هواپیمای آمریکایی میارن با هواپیمای آمریکایی میبرن خب پیداست دیگه واقعا صحنه در واقع شکل جریه حکومت طالبان که حالا ها نه بد نه خوب فرق نمیکنه این واقعیت قدرتجیه اینا رو ناچارن بپذیرن حالا باش چه کار بکنن نکنن و من قبلا هم صحبت کردم در مورد ایران و اگه لازم شد دوباره میگم که چجوری جمهوری اسلامی کامونه همکاری کرده با این پروژه. بگذاریم دو تا فیلم مستند عزیزان برای من فرستاده بودن من دیدم خب تو این فیلم های مستند تصویر می‌بینیم، آدم رو می‌بینیم. زندگی ها رو میبینیم و هیچ های رو به ما نشون میدن که خب به این خبرگزاری ها کمتر سراغش رفتن یه دونه پیشنهاد میکنم کسایی که امکانش رو دارن میتونن ببینن این رو تماشا کنن ذهن ما رو خیلی روشن میکنن اولیش یه مستندیه تلویزیون تی وی اوی کانادا در مورد افغانستان ساخته به نام اشباه افغانستان گاست of Afghanistan درست؟ توی یوتیوب قابل مشاهده است. درست؟ دومیش هم یه مستندیه زندگی تحت سلطه تالبان صدای آلمان DW در واقع دویچه بله اونو ساخته برای اینا جدید جدیدن مال همین ما همین هفته مال همین هفته ها درست؟ اون اسمش از لایف Under the طالبان. اینا رو به نظرم میاد ببینیم توی اون تیوی او بس خیلی جالبی برای من جالبه من ندیده بودم جای دیگه اینو نه بگن نه بشنویم توی اون فیلم مستند تیوی او ورود ارتش اتحاد شوروی به افغانستان رو نشون میده و تحلیل میکنه سراغ خیلی آدما رفته که حالا همشون هم طرفدار غرب بودن و هستن حالا طرفدار کمونیست ها و چپام نبودن و ولی واقعیت های رو بعد فیلم نشون میده جالبه اتحاد شوروی وقتی میاد توی افغانستان میاد توی کابل درست زندانیای سیاسی رو همه رو آزاد میکنه ده هزار زندانی سیاسی اون تو بودن بسیارشون چپ بودن این در واقع چند روای حزب دموکراتیک وقتی قدرت رو در دست میگیرن بسیار خمری رفتار کرده بودن اونجا این اتحاد این رو آزاد میکنه این فیلماش هستشون میده زندان درش وامیشه ده ها هزار مردم اومدن به استقبال آخه اینا رو آدم ندیده دیگه نشنیده خوبه اینا رو یا با فرزند نجیب دخترش صحبت میکنه مصاحبه داره اینا ارزنده است کاش که هم زیرنویس فارسی بشه برای طیف وسیعتری قابل استفاده بشه توی دومی مال آلمان که بیشتر سراغ قنده ها رفته و مسئله چیزها رو اونجا نشون داده از زندان قندهار توی این دولت دموکراتیک که نمیدونم آمریکا ساخته چه گذشته توی زندان در واقع قندهار چه جنایت های علیه دستگیر شده ها می به جالبه مثلا ارتش آلمان می گرفت درچه رو مشکوش بوده میداده به اون زندان و شکنجه های رو توضیح میده با ما آدمایی صحبت میکنه و بعد جالبی که اون طرف این طالبان آدمایی هایی که میگرفتن دستشون رو قطع می کردن اونا اینا جنایت اینا از اونا جنایت کارتن اینا به نظرم اومد دست بگذارم روش ببینم به خاطر اینی که درچمون از اوضا شاید واقع بینان تر درست؟ خب ماجره های فرار از توی قضایی ها رو دیدیم دیگه همه من بهش نمی پردازم چه جنایت های صورت گرفت و یه نکته اینجا هست خیلی با... کمتر من دیدم جایی بهش اشاره بشه و اونی که این هواپیماهای نظامی که از کابل بلند می شدن کجا می رفتن مثلا من می دونیم اینا تو ازوکستان و تاشکند می بردن ای ها رو بعد از اونجا با هواپیماهای تجاری میرفتن. من ندیده بودم جایی وقتی برخورد کردم برام جالب بود چه هم موزبکستان هم در واقع ترکمنستان دیگه تاشکن اشتباه نکنم همکاری داشتن توی تخلیه یادمون بیا داینا هر دو هم همون کشورایی که تو دریای خزر میخواستن پایگاه بدن آمریکا و بعدن حالا دیگه توافق کردن روسیه ساحل زیادی گرفتن و از این کار دست برداشتن یعنی این وقتی ما اینجوری سوغل جیشی میبینیم یادمون باشه این کشورهای سیاییست کشورهای جدا شده یه اتحاد شعوروی نیستش یه مرز با همه یا روسیه اینا هر کدومشون یه داستانای خودشون رو دارن بعدم حالا اینارو رو که بردنم تو جای مختلف فعلا نگهشتن تو بتونن برن توی آمریکا بعد تو آلبانی تو کوزوو و تو شمالی فعلا گذاشتن حالا چی از اونجا بتونن به این کشور رو برن چجوری سوا کنن بعد اینا کیا هستن یعنی خیلی جالب اینا کین همه رو اول گفتن مترجمان یعنی ما میدونم چقدر تر... مترجم داشتن اینا خودش حالا تصور باید که بخش زیادی از سرمایدارا با پولاشون توی هفته ما اومدن بید. یعنی اون پولم که اونجا غارت شد تو افغانستان و فساد و غذایاش که حالا هم همون شنیدیم اون پولم دوباره یه دیر رو پولدار کرد که اونا هم الان کشور رو با پولاشون ترجم کنن ته همه این پولا دوباره جیره همون سلطه یرای جهانی میاد ببینید چه فاجعه هیه. و توی اون یه نکته دیگه هم جالب بود توی اون فیلم مال آلمان خونه های این سرمایه دارایی رو که این مدت اونجا از این قارت ها سو استفاده کرده بودن رو من برای اولین بار دیدم دیدم تو این فیلم های خبری بی بی سی و نمیدونم این تلویزیون های آنچنان اینا از اینا نیست چون جالبه میدونن اون خونه ها رو ما ببینیم میشناسیم اینه لواسانه می دونی؟ بس که اینا تدایی نشه و ما نشونمونم نمیدن یک طبقه انگل سرمایداری گاردگر دوز عین جمهوری اسلامی تو همون افغانستان شکل گرفته تو همین دوره جنگی و قبالا آدم میبینه اونا رو چه خونه های چه ماشین های چه وضعیتی حالا همشون هم که مشاله دیگه حالا دنبال یه نوع اکتیویزم های دستسازی هم هستند خب بریم سر اینکه آمریکا چرا نیروهای اشغالگر خودشو بیرون برد خب اگه مثلا اونجا میموند الان چه اتفاقی میافتد تمام پادگاناش سقوط میکرد کشتارش پلان میشد اصلا آمریکا توی سالهای طولانی توی افغانستان نه جنگ نه صلح رو داره در واقع یه حالت نیمه تصفیه سری گذاشتن برای طالبان یه سری مناطق هم بین اینا داشتن کار خودشونو میکردن اینا جنگ رو در روی نظامی 24 ساعته نبوده و این طالبانم، عملیات تروریستی و انفجار و ماشین نمیدونم بم بگذارن بیشتر از این کار نمیدونم یه دونه عملیات رو در روی نظامی با نظامی آمریکا در ابعاد قابل اتکاب صورت نگرفته بود که میخوام بفهمیم اینو چی کار میکرده باز برگردیم سوریه رو که یه جایی دیگه یه که همین کار میکردن اگه اونجا رو ببینیم به نظرم مثال خوبیه که وضعیت تو افغانستان رو در کنیم. آمریکا یک اونم این دایشی ها رو بمباران میکرد یادتونه دیگه یادمونه دیگه. هر روز صوتی پرواز صوتی پرواز تو سرتیتر اخبار بود. بعد از اینکه روسا اومدن به دعوت سوریه و وارد اون جنگ شدن علیه داعش درست جالب بودش که روسیه رفت تمام جاهای استراتیژیکه داعشو بوم ننداختن نزدن خیلی جالب بود اولیش که اومد توی اخبار و رو شد یه خط انتقال نفت از چاهای نفت توی مناطق اشغالی داعش بود برای صادرات به ترکیه یه جاده های تریلی پشت تریلی مثل قطار سوخت میبرد ترکیه و اینا خب هدف های خیلی ساده دیگه برای با باران نه امریکا اینو نزده بودی این نفته بره پول هم اونا بیاد این هم مفت گیره ترکیه بیاد روسیه حمله کرد و زد اون خط درآمد مالی داعشیا رو ازشون گرفت اینجوری میجنگن جنگن امریکایی ها. در واقع اون چرخه نظامیگری در واقع پولشوی به قوله جولی آن آسانج در واقع کار کردن این خیلی مهمه که ما متوجه باشیم پس اگه اومدن بیرون شکست نظامی چیزی فاکت نداره یه پادگان رو در واقع نه آمریکایی جالبه خود طالبان هم که حمله کردن مثلا زندان ها رو آزاد کردن زندان چقدر نگه داره ساختمون فرمانداری رو به ما نشون دادن گرفتن ارتششون کجاست اینو لیست پایگاه ها رو نگاه کنین تو ویکی لیست پایگاه های ناتو توی افغانستان تمامش اونجا سرفصل داره کو خب رو کدومش ها حمله کردن تا هیچ کد درست هست نیست چیه پس چیه که آمریکا نیروش آورده ببینیم اخبار همین هفته رو ببینیم فاکت های خوبی به ما میده اول اینکه که ام این سیستم پایگاه نظامی متکی بر نیروی نظامی زمینی مول دورهیه که داره به پایان میرسه الان نیروی هوایی با نیروی پهبادی ببینین داره جایگزین میشه همه جا درست سیستم موشکی با سیستم باید. یعنی تغییراتی داره رخ میده. آمریکا تصمیم گرفته سیستم نظامی‌شون نوسازی کنه. حالا این نوسازی هم دوباره میلیاردها دلار همون بیزینسه همین هفته اخبار دادن که یه سیستم جدیدی توی خلیج و داره برقرار میکنه که زیر ها و شناورهایی هستند که اینا سیستم‌های خودکار پهباد مهور دارن یعنی حملات هوایی و موشکی و دفاعی میتونن بکنن و خودشون نیروی نظامی ندارن اصلا یعنی این اولین خبری بود که داره. یعنی داره نوسازی میکنه همه خبر داشتیم که داره یه ارتش فضایی سیستمای لیزری جنگ های ای داره اینا رو درست میکنه درست یه مورد دیگه ای که از دوره اوباما تصویب شده بود و همه ازش خبر داشتیم نگاه به شرک چه اصلا اون تصویب شد دوره اوباما که باید استراتژی دفاعی آمریکا باید شیفت کنه به طرف چین و آسیای شرقی درست و خب الان اونجا دارن وسیعن کار میکنن وسیعن چرخش مالی نظامی الانوشان من یکی از اخباراشو که داشتم دنبال میکردم به عنوان مثال گفتم بذارم برای شما درست یه پایگاه نظامی بزرگ و عظیمی تو همون هفته قبل قرارداد داد با یه کشوری که اسمش همونش نشده بودیم میکرونه زیاد. این یک عالم مجموع جزائری هست بین هاوایی و دریای چین نزدیکتر به دریای چین اینجا این مجموع جزائر هم اینا همه مستعمره بودن همه استقلال پیدا کردن و استقلالشون هم با یه قراردادای چی میگن؟ همش... همه ور همه شمول باد با آمریکا برای استفاده از غذایا حالا رفته به که از های نیروی نظامی آمریکا رفته اونجا یه قراردادی بسطه یه پایگاه جدید دارن سفر درست هفته قبل به ویتنام رو برای برخی هماهنگییای نظامی این دوتا همین این خبر مد ببین این جابجایی نیروی نظامی از خاور میانه به آسیای شرقی رو من فکر کردم بهترین استعارهای که درکش کنیم شای اینش همنچو که چهجوری ها رفت چین و سرمایه‌داری بخش بزرگی از عملیاتشو به چین و آسیای جنوب شرقی منتقل کرد 20 سال قبل درست الان مجموعه عملیات نظامیش که اینم بخشای دیگه ای از سرمایه هست رو داره اونجا میبره اینا هم همه خصوصی همه همه شرکت خصوصی هم بخش کوچیکیش دولتی باقی مونده توی آمریکا. بخش عظیمش پیمانکارهای خصوصی هم خب این بوجه رو دارن میدن الان به اون طرف دارن میلن خب پس اینی که از خاور میانیم میخوایم بریم بیرون که آمریکا گفته، درست؟ و حالا نشانه هاشم میبینیم که داره میره درست این یه استراتژیه این استراتژی آیا نیروی این چون نیروی نظامی یه پادگانیش در واقع میره سلطش میره نخه نفوذ سیاسی هم با اون داره میره نخه سعی میکنن اونا کنن کنه ندونن ولی سعی میکنن حبس میکنن سعی میکنن مدل های جدیدی جایگزینه این بشه اینکه ما دلمون خوش کنیم که فهم کنیم مثلا اون سلطه همین پادگانها ها هستن و این پادگان ها چرا سلطه رفته اینا اشترابه بزرگی که نباید به دامش بیافتیم آمریکا به این لد داریم اینه که یه استراتژی رو سالها قبل تحصیل کرده باید بره مجموعه عملیات و ترنور و اقتصاد نظامیش به طرف شرق و چین اونجا الان این پوله کار میکنه من, من این رو سرمایه دارانه ببینیم ایدئولوژی که نبینیم این سوغل جیشی دیدن بیش از حد این غذایا ها میتونه ما رو اشتباه کنیم سرمایه دارم اونجا دارن کنیم خب بعد از یه جای دیگه جمع کنم برخیر این کشور یه درست یه مقداری پول داره دیگه برای کار نظامیش. درست؟ خب حالا وقتی میخواد بیام توضیح دادم دیگه خب میخواد بیاد و خیلی متوجه این هستش که باید جاش چی بذاره دیگه درسته ببینید 775 هزار آمریکایی توی افغانستان رفتن برای این گری و عملیات نظامی 775 و نه مثلا 3 ماه رفتن دو ماه رفتن یه ماه رفتن بعضیشون هم به تکرار رفتن درست انهای هم افسران جو داده بعضی ازشون هم به تشرار رفتن توی اونجا یه حجم عظیمی نیرو چرخش این مزایا رو ایجاد می‌کرده حالا آقا ما اینقدر نیروم دیگه منبع هم همچنان می‌خوام برای عملیات نظامی شاید نشه داره تغییر میکنه. و خب ما بعد به این چی کنیم بعد فسادی هم که اونجا دامن زده بودن اتفاقا دوباره یه مقاله دیدیم واشنگتن پست 9 دسامبر نوشته بوده درست consumed by corruption اسمش بود یه آقایی به نام جیرت برتولد که این آدم حسابدار همین چیز بوده حساب رسی میکرده ماجره های قراردادارو توی افغانستان این اومده گزارش داده گفته از 2010 تا 2012 یعنی دو سال سه هزار قرارداده وزارت دفاع رو بازبینی کرده که صد و شیش میلیارد دلار اینا قرارداد بودن خب میگه توی نتیجه گیری که کرده اینه چهل درصد پول این قراردادا کجا رفته؟ خیلی جالبه اینا چهل درصد پول این قراردادا رفته تو جیب درست تروریستا یعنی اونایی که عملیات نظامی می کندن یعنی خود همون طالبان یعنی خود همون گروه های مختلف درست بعد جنایتکارای جنگی درست و مسئولین فاسد افغانی چون قرار داده از طریق افغانستان بسته می شده درست اینا به صورت نیروی امدادی مثلا آمریکا اونجا بوده و خب سو استفادهم جان پولشویی چون اونا میتونستن خدا امریکایی یاقوب پولشویی کار که دیگه بازی به داره ولی اون طرف راحت بوده بعد یعنی شما تصور کنید تو همون دو سال 40 میلیارد دلار این پولا کجا رفته اون قصر را که گفتم اون قصر را کجا الان پولای اون صاحب اون قصر را کجا درست کف هواپیما نشه سن دارم میام ببینم نا همینشون به ما ولی چی میگن اینایی که بیچاره ها کمک میکردن برای آزادی الان فلان بله هستن که هم که خب مردمونی هستن که حالا از وحشت طالبان دارن میان ولی اونارو رو قایم نکنن از چه شما ببرن ما اونجا عملیات های مختلفی داره همزمان اتفاق میفته 6500 دلار که شما بدید به بلک باتره. من زار به لغت برای هر نفری که ببرتتون کار هر هر افغانی نمیتونیم پول بده خانواده پنج شش نفرن هفت نفر نفرن درسته هزار دلار باید بدنم اون هواپیما هم اون کف هواپیما میشینیم اون اون که صحنه ها دیدیم اش تو شما جمع شد به. بگذاریم از این بحث بگذاریم نمیرسم دیگه تونتر بحث کنم درست خب توی این افغانستان گفتیم چرا اشکال شد گفتیم به خب عملیات 11 سپتامبر دیگه 11 سپتامبر که اتفاق افتاد همزمان جالبه با این حمله به افغانستان در واقع عملیات آزادی بلند مدت که بهتون گفتم درست فقط افغانستان نیست همون زمان جالبه که این عملیات زیر مجموعه هایی داره با ویکیپیدیا فارسی انگلیسی هست درست هم به افغانستان هم فیلیپینه هم شبه جزیره شمال شرقی آفریقاست هم صحرای در واقع عملیات تو صحرا توی آفریقا اینو داره همزمان اتفاق میفته عملیاتی است تو کریویان درست دریای کارایی شاخ آفریقا درست؟ قرغیزستان یعنی مجموعی لیستی کردن که عملیات بعد از 11 سپتام تو تمام اینا در واقع عملیات شروع میکنن انجام بدن اولا این 11 سپتام چه پیام مدایی داشته یه همین میدونیم دیگه یکیش همی می همین یکی بانک تصویر سابای بینال ملللی رو در دست گرفت که الان این ها رو عمدتا با محور اون میتونه الان عمل کنه خب ببینید این عملیاتی که مجموعه عملیات نظامی که انجام شد، ببینید چیکار کرده تو خود آمریکا باز من یه مقاله ای دیدم از بلومبرگ درست نامش هست The Economic impact of 911 in 10 Charts خب این اومده میگه بودجه نظامی آمریکا. در سال 2001 2021 بود دو نه درصد. این بودجه تا سال 2010 با یه شیوه نواب به 47 و 7 دهامه در سال پیدا کرد. یعنی از این برژایی دوقلو استفاده کردند، و از این برجای دوقلو نظامیگری رو دامن زدند، انواع و اقسام عملیات تعریف کردن، حجم بودجه بیشتری رو از آمریکا رو اختصاص دادن به این نظامیگری و حالا دیدیم دیگه این نظامیگریام چجوری این پولاش به قول معروف حیفه شده و رفته. خب حالا برمیگردیم حمله ماجرای حمله به برجای دوقلو چی بوده؟ دیگه فکر می‌کنم نیازی به توضیح باشه که این حمله به برجای دو چقدر توت آمیز بوده چقدر توت آمیز بوده باز من به یه فیلم مستند اشاره می در مورد در واقع این 11 سپتام تلویزیون سی بی سی ساخته که رفته با تمام در دستندرکارانه خب تلویزیون سی بی سی تلویزیون دیگه رفته با تمام دستندرکاران این ماجرات توی یازده سپتام مصاحبه گرفته توی اون فیلم جالبه که مثلا این آقای محمد عطا این خلبانایی که این هواپیما ها رو بردن زدن به برجای دقلو درست اینا خلبانی بلد بودن رفت مدرسهای رو پیدا کرده تو آمریکا که اینا آموزش خلبانی دیدن با معلم شخصی این دوتا تا مصاحبه هست توی اون فیلم خب اونا آموزش خلبانی چی یاد می‌دادن هواپیمای از این تک موتورها و کایت یعنی یک آموزش خیلی ابتدایی خلبانی بعد هم معلمه میپرسه میگه خب اینا یاد گرفته بودن بچهای باهوشی بودن توی این قضیه میگه نه با, با. اینا با تا آخرش هم یاد نگرفتن چه جوری بعدین او به ما در واقع ملخی را این ور بر ور ببرن میره مثلا به گو... چیز مسئولین برج مخابراتی در واقع نیویورک صحبت میکنه میگه میگه شما چه به می دین این هواپیما دزدیه که دزیده شده ربوده شده میگه ساعت فلان میگه چه خبر دادید که به مرکز امنیتی چه چنین اتفاقی افتاده میگن مثلا ساعت فلان میگه این که 20 دقیقه فرقشه 10 دقیقه فرقشه درست شما تون چیه کهی باید بلا فاصله خبر بدین درست میگن مثلا ظرف 3 بار 4 بار تماس میگیرین چند مثلا 2 دقیقه دقیقه بعد بلا فاصله خبر بدیم ازشون میپرسه میگه خب چرا خبر ندادین همدیگر رو نگاه میکنن جلو دور بین دیگه از این سند و آخه من نمیدونم توطعه بوده یه توطه کاملا همون مجتمع امنیتی نظامی همون سرمایهداری پلید نظامی جرا میخواسته این بحثا رو را بندازه میخواسته فلان کنه توطه های زمین سازیش هم ایجاد کرده حالا چرا موفق میشه و چرا این کار رو میخواسته بکنه بحران اقتصادی در جریان 2021 دو دوباره اه اه چیز بهتون میدم رفرنس بهتون میدم لیست بحران های اقتصادی ادواری سرمایه داری باز ویچ سرنام داره برید نگاه کنید درست 2001 یک. یکی از بحران های ادواری آمریکاست چه جالبه که این عملیات 11 سپتامبر کمک میکنه و اون تصمیم بعدی و اون عملیات نزوی کمک میکنه یکی از کوتاه مدتترین تبدیل میشه که جالب بعدن تحقیقی کردند کردن درست من یه مقاله ای رو دیدم که مقاله بسیار جالبی بود کار تحقیقی کرده یه فردی به نام چوین ال کلایسن درست میگه بحران 2001 چرا متفاوت بود با بقیه بعد میره ویژگیهای تمام بحران ها رو به هم مقایسه کرده درست و نشون میده که این بحران بحران خیلی عملکرد متفاوتی تو نسبت به بحران یعنی خیلی زود برمیگرده افت منحنیاش هست چجوری افت کرده بود؟ هفت و نیم درصد تولید صنعتی اومده پایین 7 درصد سرمایه گذاری کاش پیدا کرده ریفرنس شده به عنوان بار ولی وقتی راجب چی راجب حمله به برج های دو قلو 11 سپتامبر برامو صحبت میکنن نمیان بگن که این یه بحرانی بود و این عملیات این تروریست های باووش به موقع فهمیدم چجوری بعد این دشمنشون که امپریالیسم آمریکا چجوری نجات بدن از این بحران اینا شو دیگه به ما نمیگند دیگه متاسفانه اینجوریه خب و بعد این او افت سری پیدا میکنه وحشت کرده بودن از این بحران تو 2001 و با مجموعی تزریغای مالی و عملیات نظامی به عنوان یک نجات دهنده استفاده می و میبرنش جلو درست؟ حالا این پنجوای من بود یه بحث کوچیکی رو تمام می کنم صحبتم ببینیم ما را به افغانستان وقتی صحبت میکنیم یه حالتای کلنگر داریم میگیم افغانستان و همه جاش یه جوره. نمیشناسیم که نمیدونیم که ما که اطلاعات به این راحتی بعد خودم کلی کار کنه اطلاعاتو بتونه جمع کنه اون مراکز اون و منابو مدیایی که باید درست اطلاعات سانی کنن نمیکنن کنن کاش جالبه تو افغانستان یه لغتی رو ما نمیشنویم، نمیدونم دقت کردین یا نه سندیکا و اتحادیه یعنی اصلا اینا چیزی به نام سندیکا و اتحادیه کارگری ندارن الان یه موازعی بگیرن یه اعتراضی کنن از این پشتیبانی کنن با اون یکی مخالفت کنن خب 20 سال این حقوق بشر 20 سال این حکومت دموکراتیک چطوری اونجا سندیکا و اتحادیه کارگری نیست خب مثلا یه جوری میگن انگار اونجا همش دهات همش عقب مونده مثلا خب اینجوری نیست یعنی همین صد بزرگی رو چه ساختن چه سرش جمهوری اسلامی به اونا جهر و سهم آب داشت خب این صد تو گرمی داره. داره برقو کی تولید میکنه کلا یعنی ببینیم یه جاهایی از غزایا در واقع نشون ده این 20 سال سرکوب کرده به جای اون تشکلهای واقعی مردمی اومده یه تشکل های دیگری رو ساخته که اونا حالا همه بعد سوار این هوافیمه بشن در بیان یه مطلبی رو باز من در این مورد دیدم جالب بود میگه صد تا انترنشنال درست انجی او توی افغانستان ساخته شده 800 تا بعد جالبه مدیریت انجیو سازی اونجا با ارتش بوده ارتش اومد کلی مطلب نوشته رازی اینکه چه دستاورده افغانستان شده براش برای انجیو سازی انجیو هایی که در واقع با بودجه با پول با همه چیه آمریکایی کار میکردن با مشاوره های اونا و در واقع اون ف... چیز مدنی رو اون فضای سیاسی مدنی رو جوری هدایت میکردن که دوش نیروهای پروگرسیف شکل نگیره من اطبعا این بحث رو تو صحبت یکی از این عزیزان رهبران احضاب سیاسی افغانستانم شنیدم بهش اشاره و داستم اونجا رفتم دنباری دیدم بله اینا اینجوری دموکراسی بردن اونجا درست؟ حالا جالبه یه مثلا اف... طالبان این... این افغانستان شهر داره روستا داره ایالت‌های مختلفش با هم فرق داره مناطق جنوبی روستاهای فقیرتر و وسیعتری داره همون پشتون‌هایی که حالا طالبان اونجاها خیلی بیشتر قدرت داشتن و حالا اگه یه فیلم مستند مستند فقط اونجا رو نشون میدن میگن افغانستان اینه اینا دوباره به اشتباه همون ندازه جاهای مختلف وضعیت ها متفاوته حال یه چیزی پیداست و اما اینه که خود این طالبان یه پدیده مدرنن اونجا اصلا یه پدیده عقب مونده ایمال اون رسته ها نیستن که میگه موقع 1996 اینا اینترنت رو من میکنن تلویزیون دوربین نوارای ویدیو های این همه رو معلوم میکنن درست اما الان از اینترنت وسیعا استفاده میکنن سایت مختلف قضایه مختلف هر وزی که قدرت رو بگیرن به پنج زبان محتوا پخش میکنن عربی، انگلیسی پشتو، دری، اردو درست هاش هم صوتی، ویدیویی متنی و یه کمیسیون فرهنگی امارات دارن که اینا رو اداره میکنه این آقای زبیولای مجاهد که سخنگوشه اونجا رو اداره میکرده درست؟ یعنی کاملا با این سیستم های مدرن آشنان و اینا رو چی میکنن؟ این آقای زبیرلای مجاهد توییترش رو تعلیق میکنن بعدا که خود دیگه حالا میکنن اکانت جدید را میگذره سی سد و هفتاد یک هزار فالوئر داشت دو دو یعنی کارهای کاملا چیه؟ مدرنی کردن توی افغانستان بیس دو درصد مردم به اینترنت دسترسی دارن درست؟ 69 درصد تلفن همراه دارن 4 میلیون کاربر شبکه است مقایسه کردن اینو بی بی سی با پاکستان مثلا 22 درصد به اینترنت دسترسی دارن تو افغانستان تو پاکستان 27 درصد اون 69 درصد تلفن همراه 78 درصد این 4 تا 14 میلیون شبکه اجتماعی اونجا بزرگتر میشه 4 تا میلیون شبکه. درست؟ یعنی وقتی نگاه میکنیم باید شکلای واقعی نانه تری از ماجره ها رو ببینیم یه نکته دیگه هم در واقع یه زندانی که اصلا به ما صحبتشو نکردن به این هم سرفصل های جالبی داره این کسی من بود بهش رجوع کنه بازداشگاه پروان بازداشگاه پروان جالبه که توی در واقع بجرام پایگاه هوایی بگرام حضور داشته امریکایی ساختند ساختن و اونو در واقع گوانتانامو میشناختن گوانتاناموی افغانستان آنچه اون تو گذشته شبیه چیزی شبیه ابو غریب بوده من تا این دفعه دیگه چسی نبوده افشاگری‌های های وسیعی راجع به این اینو خیلی پنهان نگه داشتن بعد جالبه از چند سال قبل اینو تحویل میدن به خود دولت افغانستان که فاجعه ها رو جمعش کنند. خیلی بعداً بابت چیز و ریزی نشد تجاوز های وسیع، کشتار وسیع و جالبه وقتی تحویل دولت افغانستان هم میدن بخشایشو برای خودشون میگه میدارن میگن اینا حالا چون داریم در حال مطالعه یه سری آدمایی رو که اونجا بودن و تحویل دولت افغانستان نمیدن و جالبه که حامد کرزای درست رئیس جمهور پیشین افغانستان 2014 انتقاد میکنه ازشون این عین جمله‌ایه که میگه میگه بازداشتگاه بگرام را کارخانه طالبسازی کردند بگرام است که مردم بیگناه آنجا آورده می شود و به آنها علیه خاک خود و دولت خود نفرت سپرده می شود از راه توهین شکنجه و آزار زندان بگرام جاییست که مردم بیگناه افغانستان انداخته می شوند و از آنجا علیه کشور خود بسیج می شوند از این جمله دیگه فکر نمی کنم روشنتر و مشخصتر طوری بشه گفت که اینا ببینین چه چیزاییشون اونجا پنهان هنون نگه داشتن افغانستان توش حالا خیلی اطلاعات هنو بعد بیاد, بیاد بیرون به چه درد ما میخوریم این آلترناتیو متکی بر آزادیخواهی آمریکایی جامعه جهانی که دیدیم این جامعه جهانی حتی متحد آمریکا نیستن الان همشن اعتراض کردن کشور بای که با ما مثل شاگرد پادو عمل کردن میکنه حتی با ما مشورت که ما بعد تا چند روز دیگه اونجا رو خالی کنیم بود و بدم درست این جامعه جهانی نجاتنده رو برای اینکه بفهمیم برای اینکه توی اپوزیسیون ما این وزن قوی خودشون نشون داده که فکر میکنه با تکیه به این نجات بخشی اینها میتونه در واقع یه آلترناتیوی جو کنه ما بعد یه بار برای همیشه یه خطی جوری رو اینا بکشیم که از این حال و از این فضا بیان بیرون یعنی تعطیل باید بشن نجاد در نجادنده نجاد دنده. یک دروغ یک تف سربالات ببینیم با اون دولت چه کار کرد اون دولت که خودش ساخته بود درون و این رو بتونیم پایام بدیم یکی از اون خطرات مبارزات مردم ماست و یکی از مسیبت اپوزیسیون دستراسی ماست که به نظر من شناخت افغانستان تجربه افغانستان بعد به ما کمک کنیم که ازش بیام بیرون هر چه بیشتر تکه کنیم به نیروهای سیاسی چپمون هرچه تکه کنیم نیروهای سیاسی در واقع ملیگرامون دموچاتمون درست و اینا رو تقویت کنیم که راه نجات اون تکیه بر مردم میدونن و نه نیروی خارجی من همه تلاشم در همه این تحلیل این همین بحثی که این آخر کردم امیدوارم موفق شده باشم این پیام رو به مخاطبا رسونده باشم
0: احمد عزیز خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتت رو به ما دادی و از اینکه تحلیلی جامعه و شنیدنی ارائه کردی از شنوندگان عزیز رادیو پویا و برنامه روشنایی هم خداحافظی میکنیم کنیم. امید اینکه که باز هم میهمان ناخوانده خانه های شما باشیم. روز و شب بر همه که خوش
2: da ring be hast jame da da jo e karwan da ring jo jo zindagi 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 بویت افق و با می و یک دلی جا <سلام> Just do it, girl. Darling, just do it, امید، saudara tu zang-e-jang jan ma zinda آه آه یا کی شهید بی را در و خواهر یکی بی را و آن خواهر آه در این واتر در این زمین آسمان در این دیوار ماسه بسپس در این فضان جوی کاروان